0: Wir sind Kat und Cisa, zwei Frauen aus fast zwei Generationen. Cisa ist Jungsmutter, Schamanin, Tiertelepatin, Partnerin in allen Lebenslangen,
1: Tänzerin und seit über 30 Jahren verheiratet. Und Katinka ist Fischefrau, Mutter von zwei Kindern, geschieden, neu liiert, ursprünglich mal Modedesign studiert und nun seit einigen Jahren in der Kreativbranche. Und wie können wir diese gemeinsam aufbrechen, um gleichzeitig kraftvoll und verletzlich sein zu können? Und jetzt ganz viel Spaß mit unserem heutigen Gast.
2: Wir glauben nicht mehr so an das Agenturmodell, finden den ganzen sehr ungesunden Kontext mhm. für uns nicht passend und nicht richtig. Auch das Modell Zeit gegen Geld mhm. war nicht so unser, sondern Wirksamkeit und haben uns auf Markenstrategie konzentriert und Machen eigentlich das, ne, was wir immer schon getan haben, tief abtauchen an die Essenz. Und ähm, gestern hatten wir ein Aha-Erlebnis, wo wir dachten, na ah ja, es ist ja gar nicht eigentlich nur Markenstrategie. Also, wenn wir sagen, wir tauchen mit Marken oder mit auch Persönlichkeitsmarken äh, oder Unternehmen oder Markenmachern ab in Workshops, dann tauchen wir schon sehr tief. Entfernen uns jeglicher Hygienefaktoren, da muss man erstmal so durch ne? und jeglicher Dekoration und gehen weiter und weiter und weiter und ähm, bergen da etwas, was in der Corporate-Welt wenig, ich möchte gar nicht Spiritualität, weil dann springen mir schon viele potenzielle Kunden ab, <lacht> aber nennen wir es Gefühl oder Emotion, wir bergen etwas, ähm, was im Unterbewussten so krass wirkt ähm, und bringen das ins Bewusstsein.
1: Herzlich willkommen bei uns am Küchentisch. Wir haben heute Jessica Güngür bei uns am Tisch. Und ich finde, das ist ja fast so ein Künstlername. <lacht> Wahrscheinlich ist er das überhaupt nicht. Ähm, sondern der doch, doch, habe ich mir ausgedacht. <lacht> das passt auch zu dir. Also, insofern, vielleicht reden wir auch gleich über den Namen. Aber mhm. wir sitzen jetzt schon ein paar Minuten am Tisch und hatten schon 4000 Themen. Mal schauen, wie wir den roten Faden da reinwurschteln. Haben schon herrlich nicht geräuchert, aber gesprayt. Gib mir mm. das noch mal rüber. Mm.
0: Vielen Dank, Jessica, für das. Sehr gerne.
1: Palo Santo Wasser, heiliges Holz. So. Von. Kleine Schleichwerbung eingestreut. Auf jeden unserem Fall. Unseren
0: Lieblingsladen. Auf jeden Fall. Äh, von Zelda. Mhm. Wie, wie heißt der jetzt? Die haben sich ja nochmal umbenannt. Ich weiß es nicht. Ich kenne ihn nur als Prana-Shop. Prana ich weiß Station. es nicht. Ich kann genau. nochmal die zweite Grindel, Schleichwerbung wir, genau. wir im Grindel hier da, wo vor dem Bezirksamt. Äh, Grindel, Prana Station. Diese Prana kleine, Station, genau. Das ist eine umgebaute Tankstelle, glaube ich, von früher. Mhm und es ist nur ein kleiner Glas ein kleiner ja ein kleines Glashaus und es ist man bekommt Pflanzen und spirituelle Sachen gepflastert mit Liebe finde ich ja, ist dieser Laden und äh, mm. wirklich die also ja ich bin größter Fan und äh darf da eigentlich nie hingehen. Weil nee, ich auch. Ich bin so, für euch dahin aber gegangen. Palo Santo Wasser, <lacht> heiliges Holz. Damit räuchern wir, ja. Von daher ist das äh, wundervoll zu haben. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Dass du das uns
1: mitgebracht hast. Und wir haben natürlich sofort losgesprüht und äh, alle schon so, oh Gott, herrlich. <lacht> also, ich glaube, zumindest Katinka und ich waren schon ein bisschen drüber heute. Mhm. Kommt vor. Ja,
0: seit 5.30 Uhr eigentlich.
1: Ja. Juhu. Okay, Vollmond kommt. Ja, ich weiß, sage ich mir mhm. aber auch schon seit drei Tagen. Ja, ist auch so. Aber gut. Und die anderen ein, zwei Themen. Äh, aber lasst uns direkt umschalten. Ähm, wie ihr ja wisst, überlege ich mir in meinem Auto, womit wir anfangen, also wenn ich mhm. herkomme. Und äh, kam da so ganz äh, schnell hoch. Ähm, was sind deine schönsten Momente in dieser Woche gewesen? In dieser Woche? Mhm.
2: Also ich wage mal eine... Leise Voraussicht ist vielleicht das heute mit euch. Oh,
0: das oh wollt ihr eigentlich hören. nee. <lacht> <lacht> um nochmal ein,
2: äh, ein bisschen Magie hier
0: zu versprühen. Wirklich, ich habe mich da richtig, oh. richtig
2: doll drauf gefreut. Mm. Und bin ganz, ganz happy, dass äh, ich heute hier sein darf. Mm, weil ich ja sonst immer anderen ne, eine Bühne gebe und Gehör verschaffe. M, Sichtbarkeit, Wirksamkeit. Und heute darf ich mal mich in eurer Bühne ein bisschen äh, sonnen, so sonnen. Mm. Also, ähm. Neu für mich, aber ganz, ganz schön. Und das zweitschönste
3: mh,
2: war gestern eine Stunde mit äh, Josefine, Freund meiner Partnerin, mit der ich die Marianne mache. Da erzähle ich das bestimmt nachher stimmt. was zu. Ja, Und da hatten wir ähm, eine tolle Erkenntnis nochmal so für uns, ähm, was wir eigentlich so in die Welt bringen und was wir machen. Also nicht eine Erkenntnis, ja. aber sagen wir mal so, aus, aus dem Selbstverständnis das so in so ein Bewusstsein zu heben. Und das sind ja manchmal so Magic Moments. Und den hatte ich gestern und für den bin ich ganz dankbar. Mhm. Das war sehr schön.
1: Aber da kommen wir, glaube ich, schnell auch zu einer deiner großen Qualitäten. Und dann fände ich es sehr, sehr schön, wenn du ein bisschen davon erzählst, was du mhm. mit Marianne mhm. und mit deiner... Mhm. Partnerin da machst, abgesehen davon, dass der Name so zauberhaft ist. Da kann jetzt ich mal, auch was zu erzählen. Ich weiß, genau. Und ich war aber vor längerer Zeit mit dir und mit Anne, mm. das ist das Heel. Stichwort Women's Hub, mm. Anne Heel, die auch schon bei uns war, mm -hmm. also wir hauen jetzt erstmal ein paar Stichworte raus. raus. Ähm, und äh, ich dachte nachher, weil allein das, was du alles gesagt hast, äh, dachte ich, ich hätte alles mitschreiben müssen, weil du kannst die Dinge so auf den Punkt bringen, mm. irgendwie fühlen und dann scheint es innen äh, wie auch immer zu arbeiten ähm, und dann wirfst du was aus. Also es ist fast wie eine Maschine, aber es ist natürlich äh, tausendmal geiler, äh, So dass ich dachte, jetzt freue ich mich so doll, dass du heute da bist und ähm, wir schauen was uns, ich auswerfe. Was du auswirfst, wo es uns hin ich <lacht> Genau, also Nein. deswegen ähm, Marianne vielleicht. Marianne. Genau, ich
2: bin ähm, zusammen mit Josephine Freund, mhm. Marianne und Marianne kommt vom, also nicht nur, weil das ein unheimlich schöner Frauenname ist,
3: mhm.
2: <lacht> sondern abgeleitet von Marianne Graben. Die tiefste Stelle, ich glaube mit 11.000 Metern, die man abtauchen kann, unserer Weltmeere. Und da unten ist dieser Druck extrem hoch. Und das Faszinierende daran, also für uns ist das ein, schöner, ein schönes Meer, aus dem wir uns bedienen können an Worten, die wir senden können, um Menschen für uns mit der Zusammenarbeit zu begeistern, weil dieses Abtauchen, wenn man Markenstrategie macht, also wir machen tiefsinnige Markenstrategie, aber ja. auch, ne, wir bergen was und machen eine sehr holistische Markenberatung. Das ist ein schöner Teppich, weil da unten der Druck so enorm hoch ist. Und was für Wesen da bestehen, ähm, Es ist so, das sind ganz interessante Lebensstrategien eigentlich, die sich da geformt haben. Und alles, was dekorativ ist und nicht essentiell ist, ist nicht da, ist nicht existent, hat da keine Berechtigung. Oberflächlichkeit hat da keinen Wert. Und da kriege ich Herzklappen, weil da bin ich zu Hause
1: <lacht> im so, tiefen Wasser. Ja, ja, weil es klingt so super spirituell. Wahrscheinlich ja. ist es das auch aber du bist so geerdet mm. und so ein klarer mm. Denker und Fühler und Umsetzer. Also um das nur noch mal mm. das direkt aufs Gleis zu bringen. <lacht>
0: Danke. Ja, weil das, oder? Ja, das, also mm. was ja aber für, also nicht aber, was für Fische, das hast du vor das, einem oh. Vorgespräch erzählt. Also mm. der Marianne Graben macht total Sinn, weil ich sowas ja, vor. Auch Ich bin ja dem Wasser, also mm -hmm. da könnte ich mich auch in der, mm -hmm. äh, in der Bildsprache komplett mm -hmm. verlieren. Ähm, und nichtsdestotrotz, ist jetzt ein bisschen pauschal gesagt, aber der Fisch hat es ja grundsätzlich tendenziell eher nicht so mit der Erdung beziehungsweise muss da eine Menge für ja. machen, ja. geerdet ja. zu sein.
1: Wie soll man das überhaupt machen ohne Füße? Na, es gibt ja
0: auch also Fische, die können so über Land watscheln. Gibt es auch ein paar Exemplare. Gibt auch die, sind Fische. <lacht> <lacht> die sind aber ganz weird. Diese Landwatschelfische. Nein, aber also. scherz aber beiseite. Das tatsächlich Aber das ist eine, eine große Herausforderung. Ne? Ja, Und wenn absolut. du das so sagst, Cisa, ja, dann absolut. klingt das fast wie ein mhm. Gegenwart. Ähm, hm. Im Gegensatz, also wäre meine Frage, wie, wie sorgst du da für die nötige Erdung im Mariannengraben?
2: Oh ja. Ah ja, okay. Also ich glaube, da müsste ich ausholen und oh, einmal in nicht. das eher weiche Spirituelle gehen. Ähm, für mich ist das ja gar nicht so spirituell. Ich meine, also ihr habt ja auch bei euch stehen, ne? es ist schon irgendwie Spiritualität, aber ihr wisst, wie ihr ein Auto betanken könnt. Ganz genau. So. Und das ist bei mir eigentlich, für mich ist Spiritualität eigentlich eine Angebundenheit oder ein Vertrauen ins Leben, eine Selbstverständlichkeit und nicht dieses, ne, äh, ich muss nicht, keine Ahnung, zehn Stunden meditieren. Ich kann auch auf der Autobahn, am Autobahnkreuz bei der Raststätte einmal kurz mich anbinden oder rückkuppeln. Mhm. Und das war eigentlich mein, ähm, meine Lebens- oder Überlebensstrategie generell im Leben, weil ich mhm. recht viele Herausforderungen hatte und immer wusste, wenn ich angebunden bin, ne, wenn ich bei mir bin, wenn ich mich auch den Dingen öffne, die mich hier weitertragen in meinem Leben, mhm. dann geht das auf. Also nur wusstest um, du das immer schon?
3: Mhm.
2: Weil das ist jetzt kann auch ich dir nicht sagen. Ich glaube, es ist mitgegeben Okay. und ich glaube, es ist... Ähm, auch vorgelebt wahrscheinlich und wenn man sich so, ich hatte immer so ein Grundvertrauen in alles und war eigentlich mit allem okay, ne? also mhm. wenn andere sagen, oh Gott, wie schlimm, habe ich immer gedacht, ja, es ist, wie es ist, lass gucken, ne? was mache ich daraus mhm. und habe immer sehr schnell gesehen, wo die Geschenke sind oder wo die Hinweise sind oder, oder das, das Leben mir, kennen. ja, schon immer
3: eigentlich, Wer also ich würde vielleicht,
2: ähm, ich würde sagen mein Vater, ich habe es von meinem Vater bekommen, der mhm. ist sehr früh gestorben, aber er hat mir mitgegeben, jetzt bin ich gar nicht mehr Marian Marianngraben, aber wir tauchen da gleich ja, ein. Ja. Mhm. Er hat mir mitgegeben ähm, eine kreative Schöpfungskraft, nämlich dass eigentlich Mangel, Ausdruck nicht
0: geschöpfter Möglichkeiten ist. Mhm. Und das Schöpfen... Sag, warte mal, stopp, der muss einmal rein, der Satz. Mangel ist Ausdruck. Nicht geschöpfter Möglichkeiten. Der Mangel in einem selbst.
1: Und im Außen. Nee, Im Außen, auch. Außen also in Mangel allem. in
2: allen
0: Dimensionen,
2: ne? auch energetisch. Also Mangel als solches ist im Grunde ja der pure Ausdruck nicht geschöpfter Möglichkeiten für ein mhm. Selbst, für ähm, die Familie, für ein Unternehmen, für uns alle. Und ähm, der war sehr gut darin, sich nicht mit den
0: also Dinge anzupacken und Möglichkeiten für sich zu kreieren. Gib mal und ein zu Beispiel, schöpfen. weil ich finde das schon beeindruckend, wie viel Erdung und wie viel du da hast als ich will jetzt nicht auf dem Fisch herumreiten, aber das finde ich besonders. Mhm. Also er hat zum Beispiel,
2: äh, ich habe lange Zeit geglaubt, dass Bratbrot mhm. eine Delikatesse ist. Ich Bratbrot, die Bratbrot von dir. Ich
0: weiß nicht, wo und die, du die bringt das irgendwie ist. auf
2: den Punkt. Ja. Ich hatte die beim Women's Hub, als ich mich selber ah, erzählt habe, auch so. erzählt mhm. und. Ähm, ich habe immer gedacht, das ist eine Delikatesse, weil es gab Momente bei uns in der Familie, da der hatten Kindheit. wir einfach in der Kindheit in Willemsburg mhm. <lacht> junge Eltern äh, nicht best situiert, zwei Kinder, wo wir einfach nichts mehr im Kühlschrank hatten. Und mhm. da wurde nicht gesagt: Oh Gott, oh Hilfe, was haben wir? Sondern mein Vater hat gesagt: Heute gibt's Bratbrot. Juhu, Und es war als Party. Einfach, ja, ja einfach auch, es war ja auch lecker, gutes Öl, Salz ein bisschen Kräuter, angebratenes Brot und dazu dann äh, Knoblauch rein. Das
0: reicht ja schon. Sollen wir kurz warten? Nö, das schmeißt einfach, das dazu, weil offensichtlich will jetzt gerade der Baum gesehen werden. So ist das. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, okay, das heißt... Aber wir haben es mit einer Freude gegessen. Ja. Und ich habe es nie mit dem Bewusstsein gegessen, dass wir das eigentlich essen, weil es aus dem Mangel entstanden ist. Sondern hat daraus echt was... Delikates gemacht. Und ich habe wirklich lange, ich habe auch als Studentin auf Bratbrot gegessen, weil ich auch nicht genug total im Kühlschrank hatte. Ja. Aber es ist total lecker und es ging so um die Haltung. Ich habe mich nie im Mangel gefühlt, obwohl ja. wir gar nicht viel hatten. Und ich glaube, das war so bei ihm, der ist dann mit einer selbstbewussten Art, der hat auch so eine natürliche Dominanz, ist da einfach durchs Leben gegangen und hat sich Möglichkeiten kreiert oder hat dann kreativ, ähm, sehr kreativ, wenn kein Geld für einen Zirkus da war, haben wir halt selber Zirkus gemacht und uns Gesichter angemalt ja. und hat uns seine Zeit geschenkt. Oh. Ich habe nichts vermisst, ich habe nichts vermisst. Also ich hatte nie das Gefühl, im Mangel zu sein, obwohl ich von außen betrachtet mit Sicherheit nicht das best situierte äh, Bild einer, ne, so in der Kindheit abgegeben habe. Aber ich habe nichts vermisst.
1: Und würdest du auch sagen, es gab eine emotionale Fülle? Ja. Also, weil wir ja mangel ja. immer nur mit ja, äh, Geld und so, wie du es auch sagst, mit Absolut. Status und sind wir Absolut. alle im Tennisclub ja, und so weiter. Mhm. Äh, aber es gibt eben auch eine mhm. fucking emotionale ja, Leere und die verschwindet auch gerne im Cayenne.
2: Ja, genau. Mhm. Das ist auch in Ordnung.
3: Das ist ja
1: unser auch. System. Das gehört ja, ja auch irgendwie mhm. dazu. Mhm.
2: Aber irgendwann spürst du, dass dich
1: das vielleicht doch nicht erfüllt. Okay. Meistens. ja. Und deine Mutter war aus einem ähnlichen Holz oder?
2: Meine Mutter, also ne, mein Vater ist früh gestorben und dann hat jeder so seine Überlebensstrategien und die Überlebensstrategie meiner Mutter war, ähm, dass ein neuer Versorger her muss
3: mhm, ja.
2: und hat sich darauf fokussiert und äh, meine Schwester und ich haben sehr zusammen. Meine Schwester ist vier Jahre älter und war immer so meine kluge Beraterin und ich war dann die Möglichmacherin. <lacht> Weil ich diese Naivität hatte, das ja klar, schaffen wir das, ne? Herr Logo. Lass mal gucken, wie wir das tun und haben uns so äh, gut durchgebracht. Also, also es ist nicht so, was meine Mutter. Also sie war sehr mit sich und ihrer Aufgabe beschäftigt, mhm. sehr jung und vielleicht nicht ganz so mit zu viel Selbstbewusstsein und mhm. ähm, einem guten Fundament ausgestattet und hat sich auch darauf verlassen, dass wir gut klarkommen. Also wenn wir gerufen haben, war sie da, aber wir haben auch nicht oft gerufen. Wir haben okay uns um uns selbst gekümmert. Also ich bin auf meine Elternabende gegangen, ich habe für mich eingestanden, ich bin mit meiner Schwester. Ähm du bist auf deine eigene Elternabende. Ja, oder? und habe gesagt, Leute, für mich steht hier keiner ein, dann komme ich jetzt. Und das war immer okay. Und ich war also nicht
1: 18, ne? Also heute nee, ich kannst war nicht du ja mit 18 dazu kommen du warst nee, aber nee. weit unter 18. Ja.
2: Oder meine Schwester und ich, meine Schwester war dann sehr klug und meinte, ja, Jessica, es gibt hier, ich war vom Gymnasium und war dann nicht so glücklich, es gibt so eine Schule, Gesamtschule heißt das damals. Ne? Also ich bin 52, mhm. das war noch recht neu. Ähm, da kann man auch mal gut und mal schlecht sein, weil wir wussten, es gibt mal wo wir uns um theoretisches Wissen kümmern können, aber manchmal hat das Leben jetzt für uns Herausforderungen. Und da kann ich mich nicht um Theorie kümmern sondern muss mich um andere Dinge kümmern und darf sozusagen dieses, diese up and, and haben, ohne gleich in der Schublade fest zu sein. Und dann haben wir mich da in der fünften Klasse angemeldet und meiner Mutter den Zettel hingelegt. So hier, Jess, ich möchte jetzt auf die Gesamtschule. Ah ja, mm, valide. Ja. Und auch da, <lacht> gerade mal so über den Rand Tisch des Sekre geguckt. Schulsekretariats gucken können, haben uns die Erwachsenen immer ernst genommen. Immer. Also, okay. ähm, und haben gesehen, wo wir stecken und haben auch dieses, wussten, wir machen das schon, also in anderen äh, Geschichten würde bestimmt irgendwann vielleicht mal ein Jugendamt gucken, was denn da los. Aber wir waren immer gut aufgestellt und waren ja auch verstärkt. Ne? So, Aber waren, mh, ich kann das gar nicht anders sagen, ich habe immer mit einer absoluten Freude mein Leben kreiert. Wenn ich was wollte, dann habe ich dafür gearbeitet, habe mir die guten Jobs gesucht. So, aber ich wusste ja, ich will das ja so, das war ja selbstbestimmt. Und das war schon immer so. Naja,
1: selbstbestimmt. Bist du schnell geworden? Bin ich geworden, genau. Ne? Also da genau. gab es ja gar keine mhm. Wahl. Mhm. Und da wäre natürlich jetzt die Frage, hast du das Gefühl, dir fehlt ein Stück vom Kindsein? Ich weiß ja nicht, wie es anders wäre. Mhm. Ich sehe ja
2: bei meinem Sohn, dass es, wie toll das ist, naiv und frei und Kind sein zu dürfen. Ja. So, Das mhm. sehe ich. Ich kenne das nicht anders. Und ich glaube, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie es wäre oder wie ich wäre. Ich denke mal, mein Vater, der wäre aus der Gewerkschaft in die Politik gegangen. Das war so einer, der wollte auch was bewegen und was machen. Und ähm, vielleicht hätte der mich auch in so eine Bugwelle mitgezogen. Keine Ahnung, ich mhm. weiß es nicht. Aber ich hatte eigentlich nichts, wogegen ich rebellieren musste. Oder nichts, ähm, weil ich mir mal so meine eigenen Status Quo brechen oder meine eigenen Leitbilder suchen durfte. Mhm. Und es fühlt sich nicht an, ähm, als hätte es mir nicht gut getan. Nee, Toll. Also Aber mit 14, wenn man mich gefragt hat, mit 14, wie alt bist du, dann habe ich immer gesagt, gefühlte 40, weil ich unfassbar viel Leben erlebt habe und unfassbar viele ähm, Geschichten, dadurch, dass ich ja mal kreiert habe, ne, viele Menschen getroffen habe und wusste. Also was ich früh gelernt habe ist, und das ist auch heute in meiner Arbeit, glaube ich, total wichtig, dass eigentlich der Schlüssel im Leben menschliche Beziehungen sind. Mhm. Ich komme alleine nicht weiter. Ich muss mich verstärken. Mhm. Ich muss mich echt zeigen, echt mitteilen, damit ich auch echte Hilfe bekomme. Und ähm, ja, alleine
0: kannst du auch als Kind nicht viel bewegen. Ne? So. Äh, wenig. Mhm. Jetzt hast du dich mit 14 gefühlt wie 40. Mhm. Ähm, jetzt... Bist du ein paar Jahre älter? Oh, ich weiß so jetzt auch nicht, wie, wie das passiert heute. Oder ja. fühlst du dich jetzt wie 14? Ach,
2: das wäre ja oder toll. da stehen. Also fühlst du dich jetzt einfach so. Ja, ich hatte zum Alter habe ich immer noch nie, noch nie eine Beziehung. Wirklich ja, noch nie genau. erst mit das dem Kind. Wurde ich damit konfrontiert, dass ich eine alte Mutter sei, so mit 46. Oder dass oh. der mich dann Ach. mal fragt, wie alt ich denn bin und so. <lacht> ne? Oder weil ich dann denke, so, okay,
0: wenn er Abi macht, bin ich. Und ne? diese typischen mhm. Rechnungen. Mhm. Aber es ist im Grunde irrelevant. Das ist eigentlich egal. Was ganz witzig mhm. ist, weil wir vorhin über die Uhrzeit sprachen. Und mhm. du sagtest, also offensichtlich ist alles, was so... Mhm. Ähm, Vorgaben aus der Gesellschaft sind, Alter, Uhrzeit. Mhm. Strukturen vorgegeben. Ne? Also ich, vielleicht darf ich das Beispiel kurz sagen, ja. dass, wir sprachen eben darüber, dass unser Tag heute so früh anfing oder mhm. meiner und du sagtest dann, du bist früher aufgestanden und als hast die kind. Uhr als Kind, mhm. hast die Uhr auf 8 Uhr gestellt. Ja, weil dann fing ja mein Tag dann an. Ich dachte, das fängt klassischerweise vor allem so, an. Aber es ist ja eigentlich total intelligent, das <lacht> ja. so zu sehen, weil du in deinem natürlichen ja. Biorhythmus geblieben bist. Mhm. Okay, hat sich dann aber leider nicht durchgesetzt. Nee, das Konzept hat sich nicht durchgesetzt.
1: Kann auch kommen. Schade. <lacht> Total spannend.
2: Ja, und im Grunde, also diese Neugierde auf, oder ich musste viel einfangen und ich bin ja auch neugierig, auf was ist noch möglich neben all dem, was einem so präsentiert wird und dann kommt man schnell in so spirituelle Felder, das war einfach, also ich habe mit 14 meditieren gelernt und da habe ich gemerkt, okay, alles klar, das ist meine Superpower, hier weiß ich, da kann ich auftanken, da bin ich angebunden. Da wird was äh, mir beigebracht, was ich selber in mir trage. Und ich weiß, ah ja, okay, das kann man so anwenden. Und es ist jetzt nicht so spinnert oder so. Und das hat mich ähm, dann auch ganz früh zum Sophismus gebracht, zum spirituellen Lehrer. Und auch der, der ähm, eben nicht gesagt hat, hier, komm hierher. Ne? Und ähm, Ich wollte natürlich, ich habe immer gesagt, ich möchte zu, zu dir ins Golden Sufi Center. Und ich äh, komme nach
0: Kalifornien und gesagt, nee, nee. Erkläre mal einmal kurz für ja. alle, die Sufis nicht kennen, was das äh, ist. Um, ist.
2: Sophismus ist eine spirituelle, also mein Sufi-Lehrer war vom Nakspandi Pfad, der Pfad des Herzens. Das war früher eine geheime <lacht> Verbindung äh, und wurde irgendwann durch ähm, Irina Tweedy, einer ähm, englischen Lady, im wahrsten Sinne des Wortes, die sich auf die Reise gemacht hat nach Indien, äh, ihr übertragen auch in die westliche Welt zu bringen. Und das ist eigentlich die, der Pfad des, der Liebe oder des Herzens, wenn man so sagen möchte. Und äh, die Meditationen sind auch Herzmeditationen und da war ich dann auch ganz schnell zu Hause. Aber auch da, er hat immer gesagt, ähm, du musst keinen kein Vollbad nehmen und keine drei Stunden Pause machen, um zu meditieren. Ne? Rückkoppel dich. Ähm, hat mich sozusagen wieder in mein Leben geworfen, meinte, nein, du musst ähm, scheitern und leben und dich verlieben oder vielleicht auch ne, Liebeskummer haben. Du musst leben, leben, leben und wenn du dann Spiritualität einlädst, dann geht mhm. es auf. Aber du kannst nicht das Leben verleugnen und nur sozusagen ne, in der
1: oberen Welt ja, eben. Genau. Ah, okay. Insofern
2: habe ich mir da auch wieder einen guten Lehrer gesucht. Mhm. Und so, das, ja, ne, auch das jemand Gute wieder um, mit Erdung und wieder zum... Ja, ja? ganz genau. Mhm. Ganz genau. Das Gute am Älterwerden, finde ich, ist einfach, dass man irgendwann jetzt so mal zurückblicken kann. Und ich kann heute sagen, ähm, und das ist, ne, um wieder anzuknüpfen an deinen ersten Punkt, auch gestern eine Erkenntnis gewesen. Ich dachte, alles, was ich so gemacht habe bisher, macht jetzt auf einmal irgendwie Sinn. Mhm. Und das ist so schön. Ne? schön. Dass Wie lange man... muss ich noch warten? <lacht> das kannst du jederzeit, wirklich. Das kann man immer empfinden. Das kann man immer empfinden. Da aber da sagt man muss, keiner wann. Nein, da sagt mhm. keiner wann. Aber ähm, da gibt es manchmal so einen Sweet Spot of Pain oder so ein, ich weiß es nicht, was ne? ähm, was das auslösen kann, dass man sich so auch selbst so reflektiert und guckt, mhm. wo stehe ich denn eigentlich oder was
1: mache ich denn da eigentlich oder. Also ich traut auch die eigene Erntezeit zu sehen.
2: Ja, genau. Also, so empfinde mm -hmm. ich
1: das häufig. Mm -hmm. Ich ja so stehe und denke, was ist denn mm -hmm. jetzt? Ja. Wieso fällt jetzt alles zusammen ja. und wieso macht alles auf einmal Sinn? Ähm, und habe ich mal einen Fehler gemacht oder habe ich mal irgendwas mm -hmm. verkackt? Nein. Also alles so wie es mm -hmm. ist, ist es richtig und ich würde es alles wieder genauso machen wahrscheinlich. Mm
2: -hmm. Genau. Hast du das so? Ja. Mm -hmm.
1: Jetzt habe ich aber trotzdem noch eine Frage zu dem, dass du mit 14 angefangen hast zu meditieren. Also du bist ein Jahr jünger als ich. Mhm. Also wir waren weit entfernt von der Digitalisierung. Ähm, wir hatten gelbe Seiten noch zu Hause. Mhm, ja, ja. Also die, die Jüngeren ja. von Workhouse. euch. Rockhaus. Ja, genau. Rockhaus, 14 Meter, genau. Mhm. Ja,
0: habe ich auch noch. Gehabt. So. <lacht> genau.
1: So Und so wie du das ähm, mhm. beschrieben hast, wie dein Elternhaus war, wo ich sagte, bist wie ich du zum Meditieren gekommen. gekommen? Mhm. Mhm. Ähm. Wir haben in einem Wohnblock
2: gewohnt mhm. und alle Mamis äh, haben sich da immer zum Kanasterabend getroffen. Stark. Mhm. <lacht> ja. <lacht> da war dann so ein rotierend. Kartenspiel. <lacht> ja, das war ein Kartenspiel, das war dann immer rotierend, da haben die sich dann getroffen. Und die haben immer so im Duo, ne? also immer so in im Partnerkonstellation ähm, gespielt. Also immer zwei Spielerinnen, ein Team und manchmal fiel eine Spielerin aus und dann durfte ich die Ersatzspielerin sein. Mhm, wow. Und ich habe das geliebt, weil dann durfte man natürlich, ich meine, ich durfte sowieso. Relativ lange aufbleiben, aber ja. ich durfte ne, mit denen zusammen sein. Da hast du gehört, worüber die so reden? Dann haben die auch gerne mal, ich weiß ich nicht, einen Cola rumgetrunken und geraucht. Und dann wurden die Gespräche auch ein bisschen offen. Also, ich ah, habe es ja. geliebt. Ich habe auch das Spiel geliebt. Und dann hat die eine irgendwie gesagt: Ja, ähm, hier, äh, äh, weiß Elke, ich weiß es gar nicht mehr. Mhm.
3: Elke. Elke. Elke.
2: Elke. Ähm, die meditiert jetzt. Und, äh, was sind das? Und so? Und da äh, wo sind meine Ohren äh, ganz weit geworden. Und habe irgendwann gesagt, du Mama, gib mir mal die Nummer von Elke. Äh, ich muss die mal anrufen. Und habe sie angerufen und gesagt, was ist denn das mit dem Meditieren? Und dann meinte sie, Jessica, du bist bei mir richtig. Ja. Hat mich eingeladen und hat mir das Meditieren beigebracht. Oh Gott, und ähm, das war für mich ein Life-Changer. War, ein
1: war deine Schwester da dann mit im Boot? Oder nee. Also sie du hast war, nicht alles mit deiner Schwester gemacht mh. oder besprochen?
2: Doch, schon. Aber ich hatte auch so meine eigene Dynamik und sie ihre eigene. Ne? Mhm. Also sie war sehr, hat viel gelesen, war viel im Verstand und ich war viel im Gefühl und habe dann mich da ausgetobt. Später ist sie da auch so eingetaucht, aber auf ihre Art und Weise. Mhm. Das
1: ist echt ein Segen, ne? Also wie ihr beiden Mädchen da in diese Familie ja. gerauscht seid.
2: Ja, also ja, aber es sind immer diese Geschenke. Ne? Mhm. Wenn du hörst, es flickert dich irgendwie an, geh dem nach. Also das habe ich da gelernt. Das war einfach so. Oder dann, wenn mich Menschen interessiert haben, dann gehe ich auf die zu, weil irgendwie kommt da doch was. Und ich habe immer, 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 immer in krassen Situationen wurden mir Menschen geschenkt, die gesagt haben, guck mal, guck doch mal hier, geh doch mal dahin. Mhm. Ich helfe dir, ich nehme nicht ein Stück weiter. Und das wäre halt nicht passiert, wenn ich diesen Impulsen nicht nachgegangen wäre. Mhm bin einfach mega interessiert. Darum finde ich euren ne Podcast auch. Ich bin mega interessiert an Leben, an, an Lebensgeschichten, weil davon <lacht> kann man so viel lernen und ähm, ja an Verbindungen einfach, menschlichen Verbindungen. Und dann mhm. kam
1: erst der Women's Hub und dann Marianne. Ja, der Women's Hub äh, ist mir auch <lacht> zugelaufen. <lacht> so
2: zugelaufen. Ich hatte meinen äh, Moment of Truth, als ich ähm, hatte ich eine Designagentur, ähm, war im Agenturverbund, war schön in der Corporate-Welt. Ähm, <lacht> habe dann ja noch mal ne, auf einmal unerwartet ein Kind bekommen. Also ich habe sechsmal kein Kind bekommen und beim Mal war Keno dann da. Und wir wollten eigentlich ähm, adoptieren und das ist ja wahrscheinlich der Klassiker. Ich dachte, ich
0: bin die... Darf ich fragen, was ja. heißt sechsmal kein Kind bekommen? Also das war mit... Abgänge. Abge und dann, ja.
2: Ja, Ausschabungen Abgänge. Das
0: volle Programm. Mhm, ja. Oh, Wahnsinn. Mhm. Und
1: Komm, ich wusste ein, ein immer Gedenkatem. Ja, genau. ich, ich wusste immer auch... Gern. In der ja, Schnelligkeit so durch... Ähm. Es ist
2: okay, ich habe an den verrücktesten Orten, muss ich auch sagen, diese Abgänge erlebt, ne? ob mhm. in der Agentur auf der Toilette oder sonst wo, mhm. ich mir dachte, oh, pff, okay, es ist, mhm. soll nicht sein, es ist so, für irgendwas ist es gut. Und irgendwann meinte ich dann zu so, Alex, du, ich glaube, das sollten wir lassen, also jetzt geht es an die Substanz ne? mhm. und dann haben wir gedacht, wir sind aber irgendwie, ist Familie für uns ein Konzept mhm. und wollten, ähm, weil hier jetzt zu meinem Nachnamen Güngör, mhm. der ist halb Türke, halb Koreaner, ja. und wir wollten dann ein, ein koreanisches Kind adoptieren, mhm. ähm, weil wir das mit der Oma hier auch in der Kultur ne, hätten mhm. toll ähm, integrieren können mhm. Und wir waren ja nicht verheiratet, zwei selbstständige Kreative, eher Türke. Es kam damals auch nicht so gut an in den Unterlagen, wir waren zwar alt. Zwei Kreative, wir waren jetzt nicht die Vorzeige-Adoptiveltern, die Anwärter. Wir fielen da alle Raster und dachten,
0: vielleicht wäre das eine Idee. Und wie das dann so ist, das ist der Klassiker, passiert es dann doch. Und dann kommt das wäre jetzt meine Bleitung. Frage und weißt du im Nachgang, also kenne das so rückblickend, habe ich so eine Ahnung, so was mm. war der, der Turning Point, warum mm. es dann, was, was hat sich da verändert in dir? Loslassen, oder? es ist ja
2: das Loslassen, aber ich meditiere seit ich 14 bin. Ich habe wirklich tolle spirituellen Lehrer gehabt und habe gedacht, ich kann das doch mm. und es steckt so tief drin in unserem System, in unserem ja. Frausein, ja. das konnte ich nicht wegmeditieren ja. und da dieses Loslassen, okay, ne, dann wartet ein anderes. Wesen auf uns und ich muss es nicht produzieren, sozusagen. Mm. Ähm, diese Freiheit dann zu haben, dass es da einen anderen Weg geht. Ich glaube, das war dann der Schlüssel. Tatsächlich. Und auch was ist, also auch mit dem Körper, wenn du mit 46 so kurz vor der Menopause so ein Kind äh,
1: produzierst. Da sind Ausspruchs. viele schon mittendrin.
2: Ja, das ist schon auch krass. Ne? Also auch was das mit dem Körper macht, mm. aber egal, das ist dann alles. Äh, Zweitrangig so. Also Keno blieb und der ist <lacht> der gesund Warte. und ist toll und ja. der ist aber dann auch ein Katalysator gewesen in Sinnhaftigkeit und in Was mache ich denn da eigentlich? Und bin morgens in die Agentur gefahren. Ich habe nachts gestillt <lacht> und äh, war ja. auch ein bisschen müde und durch und wollte gerade parken und dann hatte ich diesen Moment, diesen Sweet Spot of Pain, wo ich es nicht mehr wegdrücken konnte. Und gedacht, was mache ich denn da eigentlich? Was mache ich denn eigentlich? Spot of
1: pain. Ja, es ist
2: so dieser Schmerz dafür, was gut ist,
1: mhm.
2: und wo du dich entscheidest, drücke ich den weg oder
1: gucke ich mir den jetzt an. Das ist mal besonders beschrieben, ja. weil wir das auch äh, mhm. mit äh, Britta Popeye, die hat auch mhm. das wundervoll beschrieben, die äh, redete von Wohlweh. Ja, Das ist Dass es oh, ganz, Wort. ganz besonders ja. sei, ja, nicht ja, den ja. Schmerz per se äh, wegzukloppen, ja. Ähm, sondern den mal anzunehmen und zu ja. gucken, was ist für ein also Geschenk oder du nennst es Sweet Spot, mhm. egal wie. Ganz ich habe den
2: tatsächlich durch äh, eine ganz tolle Breathwork-Lehrerin, Andrea Günther, mhm. äh, ist der mir in mein Leben spaziert, dieser Ausdruck dafür. Und ich fand ihn gut, weil es diese, ja, Wehschmerz, diesen. Wohlweh. Ja, Wohlweh. Mhm. Diese, diese, aber Wehschmerz ist auch schön. Nein, aber Wohlweh. Diesen, ähm, man ahnt schon, dass da was drinsteckt, was ein bisschen mehr ist, als dass es vielleicht einmal ausgeweint oder ne, auserzielt werden muss, dass das so was Elementares ist. Mhm. Und da habe ich gemerkt, ich habe da so ein Haus gebaut, wenn ich mir das so vorstelle, mit diesen Angestellten, mit diesen Etats, mit mhm. den ganzen Corporate-Brands. Und es waren tolle Brands. Und die größten, mhm. größten, größten, wundervollen Aufgaben mit dieser Agenturgruppe, mit Windeln, mit Muttermilch, mit allem. Aber ich war da gar nicht drin in dem Haus. Also Nicht mehr? Nicht mehr. Ich, eigentlich, wenn ich ehrlich zu mir bin, war ich da nie richtig drin. Ach so. Weil ich zu sehr Lügen schön gepinselt habe und zu sehr der corporate Welt mich verschrieben habe. Und ich habe es selber geglaubt und ich war super gut da drin. Ja, ich
0: meine, du bist, also ich glaube, das teilen wir wahrscheinlich ja. beide. Wir können Brand, wir können ja. Story, wir können aber vor allen Dingen eins gut, die Story uns selber so, ja. so hinbauen ja. und so, ja. ähm, Hab das gerne so geglaubt. produzieren. Genau. Genau. Ja. Und dachte, ach, das das ist schön, da fühlt sich
2: ja diese schlechte Marke doch ein bisschen besser <lacht> an. Und, und ist es nicht trotzdem eine Qualität? Das ist eine Qualität, aber ich glaube, man muss sich eben fragen, nicht wofür mehr ich das tue. Ne? Ja. Mhm. Also ob das ein Treiber von mir ist. Generell, also ne, auch wenn wir gleich auf Marianne zu sprechen kommen, mhm. auf die Arbeit, muss man sich fragen. Und die Welt drängt uns ja eh gerade dazu. Mhm. Hat es entweder eine Sinnhaftigkeit für mich oder auch für die Welt. Mhm. Für mich ist immer der relevanteste mhm. Punkt, aber für die Welt müsste eigentlich immer die zweite Überlegung eigentlich sein. Und als ich mir das angeguckt habe, habe ich gemerkt, das macht es treibt mich nicht, es entspricht nicht meinen Werten, hat es eigentlich wahrscheinlich nie richtig, es war verlockend, auch ähm, und hat geklappt, da, es hat auch geklappt, mhm. aber es ist eigentlich nicht das, wofür ich losgehen möchte, oder das kann ich nicht mehr halten, ich kann mhm. es eigentlich nicht mehr halten, und dann mhm. wird es anstrengend, dann zieht Energie, und ich wurde immer Lehrer und Lehrer, und dann bin ich, habe ich erstmal mit meinem Mann gesprochen, klar, ne? und gesagt, folgendes ist passiert, mhm. und er kennt mich, und er weiß, ähm, dass daraus was Neues entstehen wird, und war auch im tiefsten Vertrauen, und hat gesagt, dann geht's halt ins nächste Feld, was du für dich eröffnest. Und dann habe ich mir natürlich, um alle Klischees einer Frau
1: ja, zu schön. bedienen, erstmal
2: einen Friseurtermin geholt. Oh. <lacht> und oh. saß bei Shadi, bei Moi, ähm, auf dem Stuhl. Und meine Coloristin meinte, ja, da musst du mal zum Women's Hub gehen. Und Ach. dann habe ich mir gleich da auf dem Stuhl ein Ticket gekauft. Nein. Und dann habe mich immer mein Kalender daran erinnert, dass ich ja eine bevorstehende Event habe und gehe da los. Und habe gedacht, oh, ich stehe da in meinem Vision Board. Ich arbeite immer mit Vision Boards und habe auch für die Zeit der Auflösung mir eine Coaching geholt und da mit Vision Boards gearbeitet. Und was darauf kommt, kommt darauf. Das ist sozusagen mein visueller Polarstern. Mhm. Gucke ich mir irgendwann gerne mal an und denke so, ah ja, okay, krass. Ne? Mhm. Also ich einfach Bilder und Farben und Dinge auf mein Board oder auf mein Papier, ähm, was für mich dann arbeitet. Und auf diesem Board waren... Gelbe und schwarze große Punkte. Und das ist überhaupt nicht meine Farbkombination. <lacht> äh, und habe dann gedacht, als ich da beim Women's Hub stand, ihr kennt den, mm -hmm. das Corporate Design, okay. statt Gelb. großen, gelben, schwarzen Ist Das uh, nicht Ronja Dortmund?
1: Mm -mm. Ja. Nein.
2: Nein. <lacht> und das war so, wo ich dachte, okay, krass, ich stehe hier in meinem. Vision Board, auch die Frauen, die Bilder von den Frauen, das kam mir alles irgendwie so vertraut worden, habe ich einfach passieren lassen, was irgendwie passieren sollte und bin dann zusammen mit Anne Hehl, Sister und Host vom Women's Hub Hamburg geworden und bin dann im Verbund von krassen, tollen Frauen, mhm. habe euch darunter ja, ja auch wunderbar. kennengelernt. Also das ist schon auch eine Kraft oder eine Magie. Genau, da ist genau. mir erst der Women's Hub passiert sozusagen als ähm, erstes Feld der Möglichkeiten. Und dann musste ich mich mal kurz... Ähm, besinnen, <lacht> mhm. nachdem ich daraus raus war. Und auch da, ne? also zu sagen, okay, meine Angestellten sind auch alle erwachsene Menschen. Mhm. Ich bin nicht für die verantwortlich. Die sind alle groß. Mhm. Ich entlasse ihnen ihr eigenes Leben. Habe den Brücken gebaut zur Festeinstellung. Aber ähm, da so rauszugehen aus diesem Versorgerfeld, das war für mich auch eine Challenge, muss ich sagen. Habe ich aber, glaube ich, ganz gut gemeistert. Und dann Und ging mal, das leicht?
1: Mh, also, weil du hast ja schon als Kind mh. versorgt... Ne? Das, was ja. man, da frage ich mm. wahrscheinlich auch immer noch mal wieder nach. So, da mm. fehlt ja ein Teil. Mm. Ähm, und du kannst es auch gut? Ich kann das gut. Also
2: ich habe danach mich mit ähm, Liz Nielsen, der besten Headhunterin, oder ich finde gar nicht, die ist Headhunterin, das Wort ist so fies, eigentlich mm. ist die Menschenverkupplerin, <lacht> <lacht>
3: ähm,
2: ganz lange unterhalten, bis sie irgendwann auch gesagt hat: so, jetzt hast du echt lange genug ne, mm. ähm, Urlaub im Kopf gehabt. In was für ein System willst du denn reinpassen? Also ich verstehe, den Gedanken, dass du mal versorgt sein möchtest so ne? und festes Gehalt und alles, aber das bist du doch gar nicht und dachte, okay.
1: Aber da war, <lacht> Ach, diese, ja. Seh ja, aber da war diese Sehnsucht, ähm, natürlich ist versorgt war. zu natürlich sein und dir keine war. Gedanken zu ja. machen und in diese ja, Selbstverständlichkeit natürlich. zu kommen. Der Kühlschrank ist voll, die ja. Heizung läuft. No, toll. Meine mhm. Mami ist da, mein Papa mhm. sagt irgendwas Nettes und ich liege nur ja. rum und bin Kind und klein. Ja. Das ist aber schön. Das, also es ist, das ist dir schon immer noch mal begegnet. So. Auf jeden Fall. Immer noch. Ja. Immer noch. Mhm. Auf
2: jeden Fall. Ich finde die, na klar, ist auch berechtigt. Obwohl ich sagen muss, als mein Vater gestorben ist, und mir wurde das gesagt, auch verrückt dabei, da habe ich gedacht, das ist okay. Das kam mir ganz komisch vor. Ich gedacht, das ist irgendwie in Ordnung. Also. Wie alt warst du da? Mh, da war ich in der ersten Klasse. Ich, Sechs. Nee. Sieben. sieben.
3: Mhm.
2: Genau. Fand das verrückterweise, also ich habe nie mehr die Augen ausgewandt, ich war immer mit ihm verbunden oder mit hm. dem, was er mitgegeben hat, so verbunden, aber ich hatte nicht das Gefühl, oh Gott, meine Welt bricht zusammen, weil ich hatte irgendwie trotzdem eine stabile Welt, so. Ja, und, und ich glaube, das begleitet mich ja, einfach, ja. Ne?
1: dieses Vertrauen. Wundervoll. Ich, oder? oder hast du auch hm. das Gefühl, oder war es vielleicht auch deshalb keine Überraschung? Manchmal, also Kinder fühlen ja irrsinnig viel oder haben auch so eine das Hellsichtigkeit manchmal, nicht. aber das hm. dir jetzt nicht ne
2: das kam auch dem ist ja ort gerissen von einer auf die andere sekunde ne der mhm. war jetzt nicht krank mhm. es hat sich nichts angekündigt oder so der hat äh, wollte in die politik in der gewerkschaft hat eine rede gehalten stand am rednerpult und mhm. bums zusammengebrochen und ich glaube der beste tod den man sich wünschen kann mhm. ne? weil klack ist das licht ausgeschaltet mhm. aber ähm, ja der war halt auf einmal weg auf einmal nicht mehr da und jung und jung mhm. Ja, mit 35, das mhm. ähm, und ich weiß noch, dass ich zu meiner Lehrerin in der ersten Klasse gesagt habe, die meinte, das tut mir so leid. Und dann ich, der war ja auch schon
1: alt und ich, oh, Sie ich so schluck. <lacht> und als ich selber <lacht> 35
2: wurde, dachte ich so, oh Gott, ich musste so an ihn denken und dachte, oh Gott, das war so jung. Ja.
1: Aber da habe ich eine winzige Geschichte, mhm. als ich mein erstes Praktikum, Grundschullehramt, mhm. habe ich studiert, gemacht habe, mhm. ging ich mit dieser Klasse, in der ich da Prakt, ähm, Praktikum gemacht habe, in Zoo. Und dann äh, kamen wir natürlich von einem Gespräch zum nächsten. Und dann ähm, sagten, fragten die mich auch, wie alt ich bin. Und dann habe ich gesagt, dann ja. schätze doch mal. <lacht> so Und das ging dann <lacht> <lacht> von 18 bis äh, gefühlt 68. Ähm, und ich war so mittelmäßig geschockt und dachte, oh Gott, bin ich ein Alien oder was ist jetzt los? <lacht> es kam dabei raus, die haben mich immer so alt geschätzt wie ihre Mutter. Ach krass. Ja, also weil ich einfach diese, ah, ja, ja. diese andere Person, ja. also diese in Anführungszeichen höhere Person, war und das war dann entsprechend so wie mhm. die Mutter war. Faszinierend. Also, muss man ja wissen, aber. Ja. Okay. So viel zu Alter. So viel zum Alter, und da das schließt sich auch wieder der Kreis, ähm, weil mhm. für dich spielt Alter keine wirkliche mhm. Rolle. Ähm, Zeit In, auch nur bedingt? Auch nur bedingt. Ja, ja ich habe früher
2: echt gedacht, also jetzt merke ich schon im Alter, dass ich weniger ähm, gut so Nachtschichten wegstecken kann. Wir mm. kennen das, ne? wenn man kreativ oder aus sich schöpft. so ähm, kannst nicht sagen, um so und so viel Uhr funkelst. Das ist auch so ein Tunnel, da ist man so drin und oftmals funkelst dann leider kurz vor der Abgabe erst, ne? fühlt sich gut an. <lacht> äh, und früher war das für mich so, ich habe das so oh. weggerockt und musste kurz kurz schlafen. Ich war immer ganz schnell wieder aufgefahren. Füllt, Aufgetankt. Mhm. Das merke ich jetzt so im Alter, das ist nicht mehr so.
3: Mhm.
2: Geht der Zaubertrank vielleicht noch ein bisschen
0: gerne Ende? <lacht> ich finde, jetzt schlaft doch auch ganz gut.
1: Du mhm. ja, sehr gesund.
0: Ja. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich kenne das auch mit den kreativen mhm. Pausen und auch dann kreativer Modus und der kommt mhm. eben jetzt nicht einfach so auf, jetzt setze ich mich mal hin und dann kommt er schon. Nee. Mhm. Ähm, meistens kommt er erst auch mit sehr viel Druck und sehr mhm. Last Minute. Den Schlaf habe ich aber zum Beispiel, also ich gehe Wände hoch, wenn ich nicht schlafe. Mhm. Ah, ja. Aber das ist schon immer. immer. Ja. Also, das hat und jetzt, also ähm, ja, auch heute und auch vor zehn Jahren und auch vor 20 Jahren. Mhm.
2: Ah ja, also aber auch das zieht sich bei mir wie ein roter Faden durch mein Leben. Mhm. Ich habe dann gesagt, ne, ich möchte studieren, ähm, Knete war nicht da, ich wollte unbedingt was Kreatives machen erst gesagt, ich muss Kunsttherapeutin werden. Oh Gott, ich rette euch, ich muss alle Kinder adoptieren. Nein, nein, das ah, mache ich nicht. Aha. Und bin dann, habe äh, mir überlegt, gut, was mache ich? Ich könnte mir vorstellen, drei Jahre, also auf so eine ne, staatliche Schule, so lange studieren kann ich mir nicht leisten. Mhm. Ich gehe auf eine private und guck da, welche hat die besten Möglichkeiten, den ne, besten Computer damals, war das noch nicht so... Mhm. Äh, eine Grundausstattung und dann arbeite ich halt drei Jahre, das schaffe ich nachts und gehe da morgens äh, in, die, in die Kunstschule und habe das durchgezogen. Und ich bin natürlich auch ähm, oft äh, beim Aktzeichnen zum Beispiel eingeschlafen, da war es immer so warm und dann war die, <lacht> damit das der sich wohlfühlt ja. da waren die Gardinen zugezogen und, oh. Oh, und ich so, krr, weg. <lacht> Aber es war dann auch okay und ich habe einmal mich verleiten lassen, ähm, Herrn Benefeld, unseren Schulinhaber oder Leiter, im Fahrstuhl zu fragen, ob er mich nicht adoptieren möchte. Weil ich wusste, da war immer mit so jungen Kindern unterwegs. I don't know, uh, was das für, für Kids waren. Und dachte so, oh, der ist bestimmt reich. Adoptiere mich doch einfach oder gib oh. mir ein Stipendium. Aber also er meinte, uh, m -m -m so oh, <lacht> wollte er nicht. Aber das habe ich dann gemacht. ne Und uh, ich habe immer, war ja, es war ja für die Sache. Ich wollte es ja. Ich wollte das so. Ich habe das durchgezogen und gemacht. Und dann vielleicht manchmal wenige Stunden geschlafen. Aber dann auch gleich weiter und hier nichts mit Praktikum nach dem Studium, gleich rein, Artdirektion, Kreativdirektion und irgendwie
1: Toll. loslegen. Mhm. Also auf die Plätze fertig, los bist mhm. du. entspricht dir. Ja. Mhm. Sehr cool. Wahnsinn.
2: Ich, oh, mh. Mh. Soll ich noch mal äh, zum Parkplatz zurück, wo Marianne anfing? Genau, an ja, ja, das jetzt mein, mein den Bogen <lacht> hätte ich jetzt Eche. auch gespannt. Ja. Ja. Genau, Marianne ist äh, auch entstanden. Also einmal Meditation am Skatisch, der Moment, äh, alles äh, doch zu ändern auf dem Parkplatz. Und Marianne... Ähm, auf Klo. <lacht> ich saß dann, hab gedacht, wo ist eigentlich Josefine in meinem Leben? Ich wusste, ich muss mich irgendwie, äh, mir fehlt jemand dazu, ich Hast mag du die das in. Äh, ja, mm, Josefine habe ich, äh, als ich äh, meine Designagentur hatte, gerne dazu gebucht, na Ausnahme. Ach so, tatsächlich, Ach ja. so, ich dachte, das wäre jetzt Ach auch. Ach so, und das ist kein in, in fiktiver Name? Nee, nee, Eine spirituelle nee, Idee, nein, die, nein nee, nee. Das wäre ja ein Knaller. Nee, ja, ja, das, ich dir zu. so weit bin ich noch nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> um, aber habe mich an Josi äh, erinnert und dachte, wenn ich mit der zusammengearbeitet habe, war da diese Qualität, die ich mir wünsche, wie ich arbeiten möchte. Mhm. Weil die hat immer so eine Tiefsinnigkeit gehabt und wenn sie mir kreativer, also Artdirektorin, ich habe sie dazu gebucht, sie war frei und wenn sie mir was präsentiert hat, dann war das nie dekoriert. Da spielte gar nicht die Frage, es gab die Frage gar nicht, ob das schön ist oder nicht, sondern es war immer richtig und dadurch dann auch immer schön, also sie kann gar nicht hässlich, ne? also, aber dadurch dann auch immer schön und es hatte jeder Punkt, den sie gemacht hat, jede, jeden Raum, den sie Gestaltungsrast, das hatte alles eine Absichtlichkeit und dachte, hm, mm, okay. Ne, so möchte ich arbeiten. Ich habe ihr eine SMS geschickt. Meine Josi, wo bist du denn eigentlich? Die hat dann auch zwischendrin zwei Kinder bekommen und unsere Wege sind so ein bisschen auseinandergegangen und sie war gerade dabei, ähm, auch in ihrem Leben was zu verändern und mhm. wollte ähm, in einer Designagentur, einer etablierten Designagentur äh, unterschreiben als design äh, Lead oder Chefin und hat gemerkt, da zieht sie was. Ich konnte ihr gar nichts bieten, außer irgendwie wir zwei. Ja. Ich bin's. Ja, hu hu. Und ähm, irgendwie fühlte sich das richtig an. Und dann haben wir zusammen Marianne ähm, geborgen, wenn wir mal im, im oder geboren im, im Tauchkontext bleiben können. Und ähm, haben uns mehr auf also die Werkbank quasi ab getrennt. Wir glauben nicht mehr so an das Agenturmodell, finden den ganzen sehr ungesunden Kontext mhm. für uns nicht passend und nicht richtig. Auch mhm. das Modell Zeit gegen Geld mhm. war nicht so unser, sondern Wirksamkeit und haben uns auf Markenstrategie konzentriert und machen eigentlich das, was wir immer schon getan haben, tiefer abtauchen an die Essenz. Und Gestern hatten wir ein Aha-Erlebnis, wo wir dachten, naja, ah es ist ja gar nicht eigentlich nur Markenstrategie, also wenn wir sagen, wir tauchen mit Marken oder mit auch Persönlichkeitsmarken äh, oder Unternehmen oder Markenmachern ab in Workshops, dann tauchen wir schon sehr tief. Entfernen uns jeglicher Hygienefaktoren, da muss man erstmal so durch ne? und jeglicher Dekoration und gehen weiter und weiter und weiter und ähm, bergen da etwas, was in der Corporate-Welt wenig, ich möchte es gar nicht Spiritualität, weil dann springen mir schon viele potenzielle Kunden ab, <lacht> aber nennen wir es Gefühl oder Emotion, wir bergen etwas, ähm, was im Unterbewussten so krass wirkt ähm, und bringen das ins Bewusstsein und wenn man das auf Persönlichkeitsentwicklung vielleicht Münst, das ist immer auch ein Stück unserer Workshops, auch Persönlichkeitsentwicklung, dann tauchen wir ab ins limbische System, mhm. ähm, zentriert in unserem Hirn, wo ähm, Gefühle zu Hause sind, wo Erfahrungen zu Hause sind, Erinnerungen, das Unterbewusste, das Meer des Unterbewussten, wo der Verstand eigentlich keine Rolle mehr spielt. Und ähm, ja, das ist so unser Graben und tauchen ab und bringen Dinge ins... Ähm, Bewusstsein, was eigentlich unterbewusst wirkt. Und äh, das ist, eine, wenn man es auf Marke bringt, einfach die Währung eigentlich, weil es ähm, emotionale Verbindung schafft für die Menschen, die an dieser Marke wirken, für die Menschen, wir kennen es, wenn wir ne, gut sind darin. Es ist hoch manipulativ, wenn man es nicht achtsam einsetzt, aber wir entwickeln alles in Codes und in ähm, Übertragung visuell, Worte, äh, Bekenntnisse, Glauben, ne, schaffen uns Identitäten, arbeiten mit Archetypen, äh, mit ähm, Bedürfnisgruppen und nicht mit Zielgruppen, also auch da, wir sind mhm. mehr in der Markenpsychologie mhm. und eigentlich ermächtigen wir die Menschen, die an Marken oder in Marken wirken dazu, Raus aus diesen Buzzwords und aus dieser aus Rocket Science, ne, was ist gutes Marketing, hinzu, was ist eigentlich an einem Selbstverständnis so oder so, schon bei mir da. Also jeder Mensch hat Markenbewusstsein und jeder Mensch äh, geht Marken auf den Leim, weil wir eigentlich nur die ganze Zeit suchen ne, in der Marke befriedigt das meine Bedürfnisse, ist das ein Perfect Match oder nicht, äh, und wir sind die ganze Zeit am Dekodieren.
0: Identität, Identität, genau. Ähm genau Ja, anstatt die eigene zu suchen. Genau.
2: Und wir bringen genau ins Corporate eigentlich eine krasse Währung, die ist Vertrauen, <lacht> weil das, was wir haben, dafür gibt es kein Zertifikat und keine Methode, da muss man uns schon auch vertrauen, obwohl wir es ja gemeinsam auch ne, bergen, was da ist und wir formulieren das dann auch in etwas, was aber nicht von uns auferlegt, sondern eigentlich aggregiert aus diesem Workshop ähm, von Ihnen unbewusst gesagt und gesendet
0: wird. Ja. <lacht> naja, ich kann mir die Währung, oder was dabei rauskommt, ist, es fühlt sich am Ende, wenn man sich einlässt, anders an. Ach, total. Ähm, ja. Und das mhm. sich aber einlassen und das Gefühl zulassen, ich glaube, das ist vielen noch nicht so. Ähm, ja, da kommt der ist, Kopf und sagt, nee, genau. das musst du so und dann ja. kommt das Gefühl und sagt, nee, so. Und, es ist und das ist auch ein weicher Faktor, es mhm, ist eine Wette, genau. den ja.
2: natürlich Menschen eingehen, die die Verantwortung tragen für mhm. ne, die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens. Mhm. Ich meine, die haben gerade alle mit Führungskräftemangel, äh, Energiekrise ähm, und auch tausend, äh, Themen. tausend Themen zu tun. Und ähm, gerade jetzt brauchen sie umso mehr mhm. diese emotionale Identität. Und äh, auch den Ausdruck, ne das Markenerlebnis, wie drückt sich das nach außen aus? Mhm. Weil klar kannst du äh, Fachkräfte über Mehrzahlung und ne, Goodies, Goodies, Goodies an dich binden. Aber vielleicht kannst du dir auch über das Echtsein und über eine echte Verbindung zu deiner Marke viel stärker ins Boot holen. Und das ist gerade spannend zu sehen, wie hm. sich da so ein Korridor öffnet von etwas, was eigentlich ne, nicht belegbar äh,
1: Neu ist, ne? Neu ist. Also es ist ja eine solche mhm. Revolution, mhm. der wir jetzt äh, beiwohnen dürfen. Oh, ich freue mich da so drüber. <lacht> Ja, das ist ja wirklich, wie, es, wie Industrialisierung ja. Ja, oder ja, you name it, das sind wirklich ganze mhm. Zeitalter, mhm. Äh, die wir jetzt mhm. gestalten dürfen. Also Total. müssen und dürfen. Müssen auch. also ja, genau.
2: in, ja, die Welt brennt. Also wir sind schon mhm. dazu genötigt von der Natur, vom Außen, dass wir alles überdenken, unsere Systeme überdenken sollten, mhm. müssen.
3: Mhm.
2: Und ich ja, nur an jeden appellieren kann, zu gucken, trägt er ne, in seiner kleinen Welt dazu bei, dass das alles gesund und sinnvoll ist und im besten Falle halt auch noch draußen. Mhm. Aber ähm, ich finde es auch spannend, wenn wir mit Marken abtauchen gar nicht mal nur so aus dem Women's Hub, ne? also auch Persönlichkeitsmarken, die jetzt mhm. kommen, ähm, was für Persönlichkeiten da geborgen werden. Ich, ihr glaube nicht, wie viele Magierinnen und Schöpferinnen gerade raus wollen und sagen, ich ne, gehe jetzt so an meinen, wenn wir in Archetypen sprechen, in meinen Auftrag äh, mhm. wie oft das Wort Seelenplan im Bezug auf Corporate mir gerade begegnet. Mhm. Ja. Ähm, das ist das macht mich höchstgradig mhm. zuversichtlich für die Welt. Und auch äh, ja in, in Unternehmen, die sagen irgendwie, ähm, weg mit ne all den Buzzwords, Hygiene-Faktoren. Worum geht es eigentlich wirklich? Und wie erzählen wir uns denn echt? Und was erzählen wir denn auch nicht? Oder kommen zu uns und sagen, unsere Mitarbeiter, pff, die bringen irgendwie nur noch so Mittelmäßigkeit über die Rampe. Okay. Ja, weil da auch nichts ist, was sie motiviert, noch eine Schippe draufzulegen. So. Und das ist, glaube ich, gerade so ein ja
1: ja weil der untere Teil Momentum. fehlt weil das ja genau. also das, das genau. Gefühl oder das wirkliche das, genau. Bedürfnis genau. Genau. es geht nur um menschliche Bedürfnisse ja oder? und auch die ja. glaube ich die wirkliche Qualität die jemand Absolut. hat ähm, weil du steckst dich da in irgendeinen Job Absolut. und damit kannst du die Miete bezahlen alleine der shift
2: das Bewusstsein dass man nicht mehr Arbeitszeit sondern vielleicht von Lebenszeit redet mhm. ändert ja schon alles mhm. Mhm. und dann möchtest du dich natürlich mit etwas verbinden was mhm. dich irgendwie in deinen Werten oder in, deinen, äh, in deinem Wesen treibt ne? und äh, Sinn macht. Also, ich habe es schon gesagt, Zeit gegen Geld tauschen. Ich glaube, die Währung ist irgendwann nicht
1: mehr relevant. Mm. Hoffe ich. <lacht> ja, wie cool, dass ja. wir da ein Teil davon sein dürfen. Und, ähm
2: ja, man sieht auch, wenn wir was, das sozusagen Persönlichkeitsentwicklung und die Markenentwicklung, es geht so einher. All die, die ne, auch diese Marke halten, wie viel sich ändert, wenn sich so ein persönliches Feld ändert, wie viel eigentlich passiert. Ne? Also, dass immer persönliche Entwicklung mit der Entwicklung im System einhergeht, das ist eigentlich für mich so eine Erkenntnis, die hatte ich früher nicht so. Also, die, ähm, ich dachte, es gibt, ne, Arbeiten und es gibt die persönliche Entwicklung, aber dass das ist zusammengehört, macht doch auch total Sinn. Also, es ist ja nur ein Ausdruck eines Teils unserer Persönlichkeit. Und das mit, ja, mit, mit äh, Josi machen zu dürfen, also es ist ein bisschen Aufklärungsarbeit, es ist ein neues Feld, es geht um Wie Vertrauen. lange gibt es
0: Josi, dich und Marianne? <lacht> ja, schon. Äh, drei Jahre
2: gibt es uns. Drei Jahre. Mhm. Genau, und wir mussten uns auch ein bisschen finden und üben, unsere Methoden äh, überdenken und wir lernen mit jedem Workshop, wir lernen zum Glück auch mit all den Begegnungen, die wir da haben und werden besser und besser. Ich bin gespannt, was noch so passiert. Ähm, und haben ja, es ist aber so sinnstiftend, ne, so zu arbeiten und unsere Mittel äh, so einzusetzen, dass wir ähm, hoffentlich einen guten Beitrag in diesem System von Arbeiten und Leben und Konsum auch reingeben. Also ich feiere, dass Menschen im Supermarkt äh, sich überlegen, ob sie eine Oatly-Milch kaufen sollen oder nicht. Also so ein Bewusstsein einfach, ne, das gab es ja früher gar nicht. Also was mein Konsum auch äh, an Rattenschwanz mit all dem anderen, wohin mein Geld geht und was damit passieren soll. Ja, es ist ähm, eine super spannende Zeit. Und ich finde auch, was äh, auch, wenn wir mit Archetypen arbeiten, es gibt einen Archetypen, der gerade im Wandel ist, die Hedonistin. Mhm. Oder der Hedonist, ähm, jetzt wo wir hier in der Frauenrunde sind, also oh, die Hedonistin. Mh. Was interessant ist, weil eigentlich das zeigt, was los ist in der Welt. Mhm. Ähm, der Archetypen des Hedonisten war ja früher so Fülle, Maßlosigkeit, mhm. äh, Ego, ne, ähm, Arroganz, Arroganz mhm. äh, absolut auf sich gerichtet und ähm, egal um welchen Preis, Hauptsache für mich. Mhm. Und es, es ist eigentlich weit entfernt, das ist sozusagen das Produkt unseres Patriarchats, unserer mhm. Gesellschaft, äh, die diesen Archetypen gewandelt hat. Ursprünglich war der Archetyp, der Hedonist eher jemand, der gesagt hat, ich muss erstmal dafür sorgen, dass ich versorgt und glücklich bin, achtsam mit dem Wissen, dass genug übrig bleibt, damit auch andere sich versorgen können. Aber es kann nur ein gesundes Außen geben, wenn es ein gesundes Innen in mir gibt.
0: Also die klassische Verwechslung von Selbstliebe mit zu viel Egoismus. Ja,
2: aber das ist so spannend, dass so ein Archetyp sich wieder rückwandelt in eigentlich den ursprünglichen... Findet das gerade statt? Ja, zeigt ja, was los ist Ja. in
1: dieser Welt. Wahnsinn. Kannst du so ein paar Tools, also was sind so die anfänglichen Übungen, Übungen klingt banal, aber womit ihr in euren Workshops anfangt? Also wenn ich sage, wir tauchen ein. sich stellt oder die ihr stellt,
0: finde ich spannend.
1: Wenn wir sagen, wir
2: tauchen ein ne, ins Meer des Unterbewusstseins, mhm. ist, äh, der, sind die Koordinaten. <lacht> äh, der Spot, von wo aus wir tauchen, ist das Herz. Also äh, wir tauchen ins Herz, wir mhm. verbinden uns. Ähm, bevor wir den Workshop starten, wir beschäftigen uns mit der Brand, muss man immer ein Love Letter an sich selbst oder an die Brand schreiben. Oder Oder und? Also wenn es, manchmal sitzt ja ein Unternehmen, dann sind es viele Personen und wir sammeln die Love Letter ein und wir spiegeln das und schreiben einen Liebesbrief an sozusagen das Unternehmen. Mhm. Und wenn es äh, Persönlichkeitsmarken sind, Einzelunternehmer dann oder Unternehmerinnen, dann äh, schreiben sie sich einen Liebesbrief an sich selbst. Mhm. Und das ist schon, äh, damit eröffnen wir eigentlich immer unseren Workshop, äh, das ist der Kanal offen. Also da baden wir <lacht> im Meer, weil da wird schon so viel gesagt. Und sich die Zeit zu nehmen, wirklich, sich auch mal in der Größe zu sehen und mal zurückzukoppeln. Warum bin ich denn noch mal eigentlich losgestiefelt? Na, wofür habe ich das alles noch mal gemacht? Was sind meine Qualitäten? Was kann ich eigentlich gut? Was repräsentiere ich
0: hier? Das muss man, ich habe die Übung auch schon ein paar Mal in diversen mhm. Zusammenhängen gemacht. Das muss man auch erstmal können. Also, mhm. ich kenne auch klingt den. Es ne? Ja, es klingt total leicht und die Worte müssen da trotzdem irgendwie rauskommen. Und ich kenne auch den einen oder anderen Kandidatin, Sternchen, innen, mhm. die das. Also, komplett durch den Kakao ziehen oder ins mhm. Lächerliche oder oh. ins. Also, da, das ist schon spannend, was da Also, so das hatten
2: wir noch nie zum mhm. Glück. Und wir geben den Leuten, die das. Wir spüren schon manchmal, geht das da oder nicht? Mhm. Wenn es nicht geht, dann haben wir einen Fragenkatalog. Und den dürfen die uns beantworten. Okay. Und im Grunde schreiben sie dann auch ein Love Letter. Mhm. Und wenn wir sehen, ah ja, okay, ähm, ne, da sind jetzt viele, die sozusagen unser Word-Dokument ausgefüllt haben, spiegeln wir ja. Also, im Grunde ist es das Geschenk, äh, das wir uns trauen, mhm. ne, diese weichen Faktoren reinzubringen. Und wir aggregieren dann ähm, und schreiben ein Love Letter von Mariana an das Unternehmen. Und das ist immer schon, immer die größte Verbindung zu allen, die, die da sitzen. Es fließen immer Tränen, es wird viel gelacht auch. Und es ist äh, auf jeden Fall ein anderer Korridor. Da sitzt ja. du nicht am Konfitisch ne, und ähm, polierst Hygienefaktoren, sondern bist sofort mittendrin, was einen treibt. Und dann sammeln wir den ersten Tag, sammeln wir ganz, ganz viel für uns, weil wir ja was ausspucken müssen, sammeln viel Wissen, fragen ganz, ganz viel, quetschen die aus und gucken, ja. ne, um, in was für einem Ozean schwimmen wir denn. Und in dem zweiten Tag, geht es um Werte, Archetypen, Bedürfnisgruppen und ähm, nee, im ersten Tag enden wir immer mit Bedürfnisgruppen. Also Zielgruppen, soziodemografische Daten interessieren uns nicht. Es gibt vier <lacht> Bedürfnisgruppen, ganz, mhm. ganz einfach, wenn man es auf die Archetypen von C.G. Jung äh, münzt, es geht um die eine kollektive Sicherheit, Ordnung und Struktur. Es gibt die, ähm, das Bedürfnis nach äh, Selbsterfüllung. Ein glückliches Leben für mich selber. Es gibt das Bedürfnis nach ähm, Selbstermächtigung, Spuren hinterlassen, Wandel voranzutreiben. Aber das sind Archetypen? Das sind vier Grundkorridore äh, an Bedürfnissen hm, von ja. Menschen, die hm, ja. aber sich in den Archetypen widerspiegeln. Okay. Hm. Genau, und dann gibt es das äh, ähm, noch ne, zwei Individualbedürfnisse, zwei Kollektivbedürfnisse nach äh, Gemeinsamkeit, Verbundenheit, mhm. äh, Freude und Glück. Und sich da, ähm, das formulieren wir auch, da haben wir auch Sätze zu, aber da zu verorten, für welches Bedürfnis, also übergeordnete menschliche Grundbedürfnis, bin ich als Archetyp eigentlich die Antwort? Mhm. Ne? Also die beiden müssen ja miteinander reden und dann merken die meisten, ach, ich kann mir ja eigentlich die Menschen, die ich in mein Feld einlade, also von denen ich mein Geld haben möchte, mit denen ich äh, na, diesen Deal eingehen möchte, die mich erfolgreich machen sollen, die kann ich mir ja einladen. Und die kann ich ja in mein Bewusstsein holen. Und, ähm, in dein Feld damit? Naja, äh, sozusagen ne, in mein Unternehmen. Also mein Angebot soll ja mhm. ein Bedürfnis beantworten, ob nun Produkt oder Dienstleistung. Mhm. Äh, welches genau ist denn das? Welche Sehnsucht stille ich denn da? Ein Grundbedürfnis, weil dann... Bin ich schon in der Verbindung und bin schon relevant. Und das ist total spannend. Das ist oftmals ein ähm, Aha-Moment bei vielen, dass sie sich ja ihre Zielgruppe durchaus auch kreieren können ne? und wünschen können. Und die Archetypen am Ende, wenn wir die äh, am zweiten Tag bestimmen, das ist auch so krass, auch wie bei den Liebesbriefen. Viele sagen, sie können das gar nicht sagen, aber sie sagen doch so viel. Und wir sind ja da und nehmen es auf und ähm, spiegeln das dann. Und da merkst du auf einmal so, ah ja, klar. Ne? ich bin ähm, Eigentlich sollte man ein Archetyp sein. Es ist, die Welt ist zu komplex. Meistens sind es zwei. Und es ist meistens auch eine Achse, wie wir festgestellt haben. Auch da ein interessantes System. Immer innen und außen, was auch total fasziniert ist. Äh, fasziniert ist und, glaube ich, widerspiegelt... Ähm, den Schmerz, das Aufbegehren in dieser Welt, dass jetzt Dualität mhm. dran ist und man das aushalten muss, weil es so einfach ist, ne? eigentlich sich auf eine Seite zu schlagen, aber wir müssen aushalten, diesen Stretch machen zu dürfen und vertrauen, dass wir das auch können. Mhm. Und da, wenn du auch siehst, ähm, ja, es geht auf, dass wir eigentlich die Identität nach draußen verkörpern, die da eine Sehnsucht beantwortet, ähm, es ist es einfach eine unheimliche Selbstermächtigung, weil du aus dir schöpfen kannst und weißt, wie kann ich denn beantworten? Was ist denn mein Angebot und was sind denn das für Erwartungen? Manchmal ist es gar nicht so, ne? so ein Hexenwerk dann. Also das, was man menschlich so oder so tut, kann ja. man auch als Marke tun und muss man eigentlich nur bewusst haben. Und dann hat man uns als Markentanten, ähm, die das dann übersetzen in Erlebnisse und
1: ja. Visualitäten. Das ist so spannend, äh, wo wir uns vorher hingeschraubt haben. Aber, ja. ja. In... in ja, Allerbesten ich nicht Wissen. sagen, dass das bei vielen schon in der Vergangenheit angehört Nee, wir
0: sind noch mittendrin in der Drehung. Ja, 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 ja. So.
1: Noch ja, mittendrin ja. in der Drehung. Und ja. es ist natürlich, als möchtest du einen Frachter in der Elbe drehen. Ne? Ja. Und zwar da gibt es ja die Schlepper. Sagen, auch die liebe ich so.
2: Ja, ja. ja ich wundere. Ja, ich sehe die ja jeden Tag und freue mich über diese kleinen Kraftmaschinen. Mhm. Ja, vielleicht sind Mariana, Josephine mhm. und ich diese kleinen Schlepper, die die Großen mhm. ein bisschen drehen und das richtige
1: Fahrwasser bringen. Genau. Bisschen ziehen, bisschen. <lacht> ja. Mhm. Bisschen drücken. Mhm. Und irgendwann fahren die von allein. Also ja. irgendwann drehen die ja auch von alleine. Ja. Ja, ja, ja. Genau. Also ich bin kein Kapitän, aber hört sich ein bisschen so an. <lacht> ist so <lacht> gut ihr sorgt auf
0: jeden Fall dafür dass um das Wortspiel zu Ende für, zu bringen dass, dass der Tanker nicht äh, im Marian oder in diesem Fall in der Elbe versinkt Nein, sondern genau. äh, im Fahrwasser im mm. besten Fall äh, weiter in die richtige Richtung fährt genau, genau. keine Sackgasse genau. keine Sackgasse ja, genau. äh, Caesar zündet schon das Feuer an mm. liebe Jessica ist noch was äh wir haben schon die Stunde erreicht es geht aber schnell. Das, ging das schnell. Muss ich, ja, es geht. Aber diesmal finde ich ging schnell. Also ich habe, <lacht> ich gucke ja tatsächlich auch immer zwischendurch auf die Uhr hier. Und normalerweise passiert das so alle fünf, sechs. Bis zehn Minuten oder so minütlich mm -hmm. achte ich da darauf, ob da auch alles läuft und alle Stonspuren hier mm -hmm. in der richtigen Synchronizität sind. Und, äh, und waren wir? Ja, <lacht> tatsächlich waren wir das, aber, also nee, und, und mm -hmm. äh, ich habe erst nach, ich glaube, einer dreiviertel Stunde oder halben Stunde darauf geguckt und dachte, oh. so, oha, jetzt müssen wir Gas geben. <lacht> ja.
2: So. Naja, wir haben das ja kein Ziel, wir haben uns ja auch treiben lassen. Insofern ah, ist es doch schön. Kommt oh. was kommt. Mm, und,
1: ganz wundervoll.
2: Ähm, wurde vielleicht gesagt, was gewagt sollte.
1: Und wollte.
3: Wollte. Ja.
1: Was befeuerst du denn? Also im Grunde hast du schon jetzt eine Stunde befeuert. <lacht> ähm, Gibt es noch was? Willst du es noch zusammenfassen? Oder fehlt noch was? oder Ob mir was fehlt? Ach, ich würde einfach mich freuen,
2: wenn alle Menschen sich trauen, ein bisschen die Ungewissheit auszuhalten und zu vertrauen in sich, in Möglichkeiten, sich mit Menschen verbinden, die vielleicht das Vertrauen mitbringen und nicht alles so verkopft und so schwer sehen, weil die, eigentlich ist es ja alles ein natürlicher Prozess. Wir haben ein bisschen äh, Möglichkeiten, das zu befeuern und damit mhm. zu gestalten.
1: Mhm. Oder viele Möglichkeiten. Sehr viele. Genau, also ja. nicht nur ein bisschen.
2: Nein, 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 sehr viele.
1: Sehr schön. Vielen Dank. Mhm. Ja, Herst danke euch. danke uns. Danke in sehr. In der Küche.
0: Vielen, vielen Dank.
2: Gern geschehen. Ja, danke euch. Es war mir eine Freude. Es ist ja keine Stunde gewesen. Ah, wirklich jetzt? Es geht immer so
1: schnell. Das ist
0: ja unglaublich. Und noch ein kleiner Nachsatz für alle, die Lust haben, sich außerhalb von dieser Stunde mit uns auszutauschen. Wir sind präsent auf Instagram. Unser Account heißt gefühlsecht mit ue-podcast. Und wir machen auch regelmäßig das, was die Magie, die hier jetzt gerade im Gespräch entstanden ist, teilen wir regelmäßig in Get-Togethers mit Hörern, Zuhörern und unseren Gästen. Und mehr dazu findet ihr auch auf unserer Instagram-Seite gefühlsecht-podcast.